0: Gluma lui Brucan Așa cum știm cu toții, evenimentele din decembrie 89 nu au fost elucidate nici până acum. Motiv pentru care, în continuare, vom folosi termenul evenimente. Nici revoluție, nici lovitură de stat. Până nu se va dovedi cu precizie ce a fost, este de preferat să fim circumspecți. Să revenim însă. Nu știe nimeni cu precizie ce a fost, dar cei mai mulți s-au lămurit că James Bondul momentelor acelea, acel îl știm noi al lui Brate și liescu Ion, adică a avut o influență nefastă asupra întâmplărilor de atunci, dar mai ales asupra celor care au urmat. Bondul acesta a reușit nu doar să acapareze statul român post-revoluționar cu un zâmbet pe 16 mm, ci chiar să lase posterității niște nenorociri, de pe urma căror am suferit și vom mai suferi. Dar... Ce au făcut după evenimente? Faptul că a reușit să fie de trei ori președintea României în loc de maximum două mandate, deturnarea FSN-ului și transformarea lui în partid politic. Relațiile mai mult decât cordiale cu minerii. Toate astea nu ne interesează acum. Cine interesează ce s-a întâmplat la revoluție? În acest moment trebuie să înțelegem că în România modernă justiția este semi-liberă și semi-independentă dacă Vișinescu a putut plăti este adevărat tardiv pentru atrocitățile comuniste în urmă cu 60 de ani Iliescu Ion nu poate plăti pentru evenimentele din urmă cu 30 pur și simplu, justiția de un anumit nivel nu vrea să-l judece justiția în forma ei zis elevată nu vrea să-l aducă pe Iliescu Ion în instanță conducerea justiției nu mișcă unde ce în direcția închetării și judecării lui Iliescu Ion atâta timp cât acesta este în viață și mai și dorește mulți ani fericiți. Ei bine, dosarul Revoluției a ajuns pe rolul în alte curs de casație și justiție la aproape 30 de ani de la evenimentele sângeroase din decembrie 89. Asta după o serie de clasări, soluții de neîncepere a urmăririi penale și declinări între diverse unități de parchet. În final, evenimentele din decembrie 1989 sunt împărțite în două perioade în funcție de momentul fugii lui Ceaușescu. Prima perioadă, între 14 și 22 decembrie, pare a fi cea a unei revoluții autentice. Ulterior, date de 22 decembrie, a doua perioadă, deci, este o contrarevoluție sub comanda fsn mea cea de-a doua perioadă este evident opera celor care au preluat putere, adică Iliescu Ion, Petre Roman, Mazilu, Bucan, Măgureanu, Voican, Voiculescu și alții din FSN sau apropiaților. Pentru preluarea puterii fără opoziție, grupul Iliescu a inventat povestea teroriștilor, a revoluționarilor în armație, ceea ce a dus la morți în București, dar și în țară, Timișoara, Sibiu, Brăila, Cluj, Aradia și Craiova și nu numai. Cu totul s-au acumulat peste 8.000 de dosare. Toate aceste 8.000 de dosare au fost închise până în 1995 prin neînceperea urmăririi penale. Toate, abia în 97, la venirea la puterea Convenției Democrate, au fost deschise 3 dosare cu privire la Revoluție dosarul Timișoara, în care au fost condamnați mult mai târziu și prea târziu generali Stancunescu și Chițac, dosarul Cluj și dosarul Sibiu. Lucrurile au început însă să tărăgăneze. În 2004, Asociația 21 decembrie nu a formulat o plângere. Plângere pentru fapte imprescriptibile, precum genocidul. Iar procurorul militar, Dan Voina, a reluat cercetările, inclusiv împotriva lui Iliescu Ion, pe atunci președinte la, cum spuneam, al treilea mandat. Și mecherile judiciare au continuat, conexându-se la deja stufoasele dosare de mai sus și cele peste 8.000 de dosare ale victimelor din teritoriu a rezultat un mamut, aproape imposibil de coordonat și condus. Și, cu toate acestea, în 2007, cercetările erau deja destul de avansate, fiind puse la acea oră sub urmărire pentru crimă peste 40 de persoane. Și pentru că lucrurile puteau deveni serioase, a intervenit atunci buna noastră prietenă, Curtea Constituțională, și a dat o decizie prin care a spus că dosarele în care sunt implicați atât militari cât și civili nu mai sunt instrumentate de secția parchetelor militare, ci sunt trimise la secția civilă. Din acel moment, procurorul Dan Voina n-a mai avut dreptul să lucreze în acest dosar. Și cu glumele judiciare pot fi lungite la nesfârșit, în 2009, Urmarea schimbării competenței de instrumentare a dosarului, Iliescu Ion și apropiații lui din fruntea defunctului FESENE au fost scoși de sub urmărire penală. Ca o lovitură politică, în 2010, primul ministru Emil Boc, desigur împreună cu președintele Băsescu, a desecretizat toate jurnalele de luptă ale armatei. Asta a ieșit la ivelă. Proba crimei. În jurnalele unităților militare sunt consemnate clipă de clipă toate evenimentele în ordinea lor cronologică, inclusiv cine a ordonat, ce a ordonat, modul în care s-a executat, etc. Tot dosarul acesta, toată această nebunie a ajuns la CEDO. Asta s-a întâmplat împreună cu dosarul mineriei de 13-15 iulie 90 iar la CEDO s-a considerat că dosarul vizează crime împotriva umanității pe care statul român trebuie să le elucideze și să-i tragă la răspundere pe cei vinovați. Concluzia imediată, dosarul Revoluției a fost închis. Iar al mineriei a fost deschis abia în 2015 pe vremea procurorului general Tiberiu Nițu. Abia în perioada de interimată a lui Bogdan Licu s-a redeschis și dosarul Revoluției pentru faptele ulterioare, datei de 22 decembrie 1989, vizați fiind Iliescu Ion și oamenii lui din FSN. Iar cercetările au fost continuate de procurorii în mandatul lui Augustin Lazar. Vă rog să observați că se află în discuții alături de inculpați și numele procurorilor vedetă. Cei care au încercat să-și facă datoria doar au fost împiedicați. Amintiți-vă, vă rog, de modul în care a fost îndepărtat Augustin Lazar și conexiunile inventate cu Laura coruța așa Așadar, cine a hotărât că Iliescu Ion și a lui sunt nevinovați și merită să-și pape uriașele pensii speciale în continuare? Cine a locuit justiția în facerea dreptății? Cine oare, cine se află deasupra justiției, deasupra dreptății și trage cârpa de pe ochi? Cine crede că este cine? Cine și închipuie, dar că este mai important decât toată lumea, decât justiția și știe mai bine decât noi și ne protejează ca nu cumva să aflam adevărul. Cine este acel cineva mai presus de Constituție și de statul român, deasupra poporului și intereselor lui? Cine este, dar mai ales? De ce face asta din moment ce Iliescu Iuncea lui para nu mai avea niciun fel de valoare? Așadar, cine și de ce? A spus un care brucan Silviu odată că românilor le trebuie 20 de ani ca să învețe cum stea treaba cu democrația. Cred că a glumit. Nu avem democrație reală și completă nici acum. Așa crede unul. De pe stradă.